0: Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusico y Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Taita Maikin, mi suegra, hay amorcito, muchacha bonita, son canciones que se han convertido en parte de la vida de todo cusqueño. Canciones que además han ido acompañando generaciones y fueron haciéndose parte de la historia de uno de los distritos con tanta tradición como lo es San Jerónimo. Bienvenidos a Cusico y Podcast. Yo soy Cris Mervaca y te seguiré acompañando en este viaje cultural. Hoy, en Cusicui nos acompaña una de las agrupaciones que posicionó y puso en valor el huayno jeronimiano. Con el respaldo de 52 años de trayectoria, hoy con nosotros, los Leones de San Jerónimo. Nos acompañan Rosemary y Reinaldo Rojas. Bienvenidos, Bravo. chicos. Qué lindo Bravo. tenerlos acá. Bienvenidos.
1: Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en todas las partes que nosotros nos encontremos. Eh, estamos súper contentos en poder estar presentes aquí y sobre todo contar un poco de lo que se viene con nuestro trabajo musical y también sobre nuestra cultura netamente jeronimiana.
2: Buenas noches Cris y buenas noches eh, también a todo el equipo técnico, muchas gracias por la invitación, eh, para nosotros muy contentos, alegres de poder compartir un poco de lo que significan los Leones de San Jerónimo.
0: Hoy estamos con la nueva generación de los Leones de San Jerónimo. Pero como dijimos, son 52 años de trayectoria. Así es que hoy vamos a conocer un poco de su historia y conozcamos cómo surgió también el nombre Leones de San Jerónimo. Reinaldo, coméntanos un poco, por favor.
2: Bueno, Cris, muchas gracias por la, por la pregunta. Bueno, eh, tal vez hubiese sido bonito que lo responda mi papá, pero por motivos de viaje no se encuentra aquí. Eh, bueno, Los Leones eh, nace formalmente en el año 1970. Antes de eso se llamaban los hijos de San Jerónimo Y bueno, fue en la fiesta patronal del doctor San Jerónimo Donde, eh, en una verbena, el 29 de septiembre, ¿no? Porque el día siguiente es 30 Entonces se presentaron Y antiguamente San Jerónimo estaba lleno de balcones, ¿no? Con las casas antiguas Y ahí empezaron a tocar los hijos de San Jerónimo Y es que el pueblo eh, incitaba por la música que ellos hacían del tiempo, ¿no? Claro. Entonces... Eh, le impusieron el nombre que desde ahora se van a llamar los Leones de San Jerónimo y desde el año 1970 un 29 de septiembre empezó no eh, este este camino de los Leones de San Jerónimo
0: y liderado por tu papá Pedro Rojas que como mencionamos, pues es el líder, es el fundador y el que llevó también hasta este momento y viene llevando el proyecto de Leones de San Jerónimo y es ese amor por la música que también este, contagió, a, en este caso, a sus hijos, ¿no? que ahora están acá con nosotros y obviamente conocen también la historia de lo que ha sido ¿no? la historia de los Leones de San Jerónimo. ¿Bajo qué influencias musicales se formó? Porque hablaban de lo que son los conjuntos musicales, ¿verdad? Pero ahora, se conocen estos conjuntos como orquestines. Antes, eso se conocía como conjuntos musicales. ¿Cómo era eso? Coméntenos un poco respecto a ello.
2: Eh, sí, Cris, mira, eh, solamente por citarlo, desde los 10 años ya eh, mi papá empezó a ver la música, ¿no? Empezar a gustarle. Y en ese afán, dice que antiguamente, en el año 1960, había ya los conjuntos musicales, eh, pero... De diferente manera. Entonces, cuando había alguna fiesta en San Jerónimo, como todo niño, ¿no? De una esquina por ahí veía a los músicos. Y había bateristas que tocaban con sus pies, con sus manos, todas las extremidades. Entonces ahí empezó a gustarle a mi papá la música. Y es así que fue a su casa al día siguiente de, de ver eso y fabricó su propia batería. ¿No? Entonces, eh, desde ahí empezó a gustarle, empezó a tocar la batería. Y es así como los músicos de la época. Le llamaron al ver que estaba tocando batería. Pedro, ¿sabes qué veo? Este,
1: Me, Me vas a acompañar.
2: Me vas a acompañar, vas a tocar, así le decían, ¿no? Entonces, eh, ya pues, y ahí empezó su, su vida artística de baterista. A los 11, 12 años, ya pasó con 15, 16, y bueno, como todo músico aspira más, ¿no? Entonces, eh, su papá le dijo, ¿sabes qué hijo? Estás siendo músico, muy bien, vas a tocar la batería y ya, entonces, eh, voy a ponerte entonces a estudiar, entonces su papá le llevó, ¿no? Le llevó a lo que es ahora la escuela
0: Leandro
1: Alviña Miranda.
2: Miranda, entonces postuló y empezó la carrera.
0: Claro, sin embargo, el señor Pedro Rojas pues es conocido ahora como el acordeón de oro, ¿no? Porque además de hacer una ejecución magistral, también transmite mucho sentimiento en cada una de sus melodías. Rosemary, coméntanos un poco, tú que también conoces toda la historia, ¿no? Inicialmente empezó con la batería, pero después, ¿en qué momento es que decide de repente llevarlo con el acordeón?
1: Sí, netamente eh, ahondando a, a lo que cuenta Reinaldo, eh, en el tiempo que empezó como postulante a la Escuela de Música, eh, postuló para el instrumento del acordeón. Y desde ahí empezó con la hazaña del acordeón. De hecho, desde ese tiempo, para los 17 y 18, terminó la carrera. Todos los músicos que están induidos en la Escuela de Música sabemos de que son cinco años de carrera, como una carrera normal pero él lo terminó en tres años con el afán de, de querer ser un músico reconocido. Es por ello que durante esos tres años de estudio eh, se tituló como docente de música y empezó a tocar el acordeón. Desde ese tiempo, para la actualidad, ya eh, formó su agrupación, que como lo dijo anteriormente, tenía por nombre Hijos de San Jerónimo, y desde esa fecha eh, toda la, era un concurso, si nos comentó mi papá, eh, donde se presentaban distintos conjuntos de San Jerónimo hasta había un conjunto musical que se llamaba Huacoteños eh, de San Jerónimo <risa> y es una, es, una, es una comunidad, ¿verdad? Huacoto entonces siempre todos los conjuntos bajaban era un concurso y por eso a la población le gustó y al ver al león de nuestro patrón San Jerónimo, lo denominaron los leones de San Jerónimo. Y desde ahí es de donde mi papá no empieza con esa hazaña, con esa picardía. El ser músico y el ser artista promete ser coqueto. Entonces desde ese tiempo hasta la
0: actualidad sigue con esa alegría, ¿no? con ese énfasis. Claro que sí, y eso es lo que has transmitido ahora a esta nueva generación... Y es un legado familiar, pues, ¿no? Que vienen, eh, que vienen siguiendo ustedes, tanto Rosemary como Reinaldo. ¿Cómo es que en el caso de ustedes sigue este amor por la música? ¿Qué responsabilidad tienen también al seguir llevando adelante este proyecto?
1: Eh, bueno, nosotros eh, somos ya como la segunda generación. Y a partir de, de que nuestro papá sea como que una persona muy reconocida e importante. También ya al estar en el entorno familiar de la música, uno como hijo te gusta, o sea, te encanta lo que proporciona tu propia familia. Y es por eso que mi persona, de repente mi hermano y mis demás hermanos, que también somos músicos y que de hecho tienen otras profesiones, el ser músico demanda tiempo, demanda interés. Entonces nosotros aquí presentes somos eh, esas pequeñas, esos pequeños escalones que le dijimos a nuestro papá... ¿no ¿Sabes qué papá? Vamos a seguir con esto de la música... Los leones tienen que salir más arriba... Para que muchas personas que aún no conocen a esta generación... La puedan conocer y puedan amar también... Nuestras costumbres y nuestra cultura... Los jóvenes revalorando... De hecho yo... Eh, Puedo parecer más mayor, pero <ríe> soy muy pequeña en sí y me encanta. De hecho, desde hace mucho tiempo mi mamá me comentó que salía de la cortina a cantar Señora Vecina y todos me aplaudían. Algún día de mi vida voy a cantar en un escenario grande y gracias a Dios se ha dado las, las oportunidades de poder realizarlo. Y no me quita las esperanzas de que en un año o a más tiempo todo esto se pueda consolidar de mejor manera y podamos salir a la palestra como un conjunto, no solamente
0: por el nombre de mi papá, sino también por el esfuerzo de cada uno de nosotros que hacemos posible la música. Claro que sí, se nota, se nota el profesionalismo, el compromiso, ¿no? El amor por lo nuestro, el amor por la cultura este, que ustedes tienen, ¿no? Y como podemos ver, Rosemary hoy está con el traje típico de San Jerónimo. Nuestra linda jeronimiana aquí en Cusico y Podcast. Y vamos a comentar un poquito sobre esto, ¿no? Porque como ya lo dijeron ellos, allá en San Jerónimo... Este, que es un distrito del Cusco, ¿no? Para los que no conocen, la festividad más importante es Patrón de San Jerónimo, ¿cierto? Entonces, este, en este, en esta, en esta festividad es donde las tradiciones, la cultura sale más a flote. Surge ahí Leones de San Jerónimo, se vuelven los favoritos del público, por así decirlo, y llevan, tratan de llevar esta música jeronimiana no solamente a los oídos de los cusqueños, sino a los oídos de todo el mundo, de todo el Perú también. Entonces, vamos a centrarnos un poquito en lo que es la música jeronimiana y lo primero que quiero hacer para entenderlo un poco también, vamos a presentar el traje típico jeronimiano. Rosemary, explícanos, por favor, un poquito de tu traje, además de mencionar también que estás muy linda, obviamente, como una muchacha bonita, como, el, como dice la canción. Muchísimas
1: gracias. Sí, eh, el traje que estoy puesta el día de hoy es un traje netamente jeronimiano. En sí tenemos diferentes características de nuestro traje jeronimiano. Empezamos por nuestro sombrero de copa mediana con el cintillo azul marino, si se logra ver por acá. Es azul marino porque en San Jerónimo la costumbre es llevar un color neutro. Eh, por otra parte, al, aquí abajo tenemos a la blusa de seda eh, Netamente blanca eh, Obviamente que por el tema artístico tiene alguna que otras perlitas Pero netamente blanco eh, Continuamos con la manta Que si se darán cuenta tiene muchos colores representativos De toda la cultura cusqueña, por así decirlo eh, La parte de aquí abajo es la falda de seda Representante también de nuestro distrito jeronimiano eh, ustedes ven este traje y parece que fuera un tanto eh, común, pero en realidad distintos, mmm, distintas costumbres de todos los distritos del Cusco, por así llamarlo tienen diferentes esencias, por ejemplo en el traje jeronimiano lo que más llama la atención es la manta, la jeronimiana siempre tiene que caminar o ponerse la manta porque es netamente San Jerónimo en cambio si ustedes se darán cuenta a, De repente mujeres de San Sebastián Las de San Sebastián Tienen el mismo cintillo, el mismo sombrero Pero con el color Es variante, de repente se ponen Una falda, supongamos azul Su cintillo también tiene que ser de color azul Si nosotros nos vamos a Anta, vemos que nuestro sombrero El sombrero de las anteñas Tiene la copa un poco más alta En cambio de San Jerónimo, San Sebastián Todos los distritos del Cusco Acá centralizado pues tenemos nuestro sombrero así. Si nos vamos a Oropesa, nos vamos a dar cuenta que este acordeoncito que tenemos en el sombrero no es un acordeón, sino es como una florcita en Oropesa. Entonces, son distintas características de todos los distritos, por así decirlo, que nos hacen diferencia. Netamente San Jerónimo se viste así porque desde tiempos antiguos en sí no usaban la manta, usaban una yigya, como ahora lo hacen las mestizas coyachas, y la falda era un tanto más larga también, ¿no? Es de acuerdo a la edad y la posición que tenga la señorita quien tenga esta vestimenta. En sí, por decirlo así, las solteras utilizábamos la falda un tanto corta y las personas que ya estaban comprometidas o con familia pues ya era un tanto larga, ¿no? Como lo hacen ahora también en distintas partes de, de nuestro
0: Cusco. Qué lindo, qué lindo. Y además el traje pues eh, transmite, ¿no? Transmite mucha alegría, mucho color, ¿no? Y obviamente pues cada una de las, de la, como menciona, las mujeres de cada uno de los distritos lo llevan orgullosas, como en este caso Rosemary y nos trae este hermoso traje, orgullosa también de su cultura. Reinaldo, coméntanos un poco, ¿qué es lo que hace especial a la música de San Jerónimo?
2: Eh, bien, diste. ...aquellos años, ¿no? Eh, siempre se observa el acordeón... ...el acordeón, bueno... ...si bien es cierto y uno investiga y ahonda, ¿no? ...en las historias de, de lo que se llama la música en San Jerónimo... ...había antes, del año 1970, conjuntos también con acordeón... ...de hecho que también había con arpa, ¿no? ...con violín, ¿no? Entonces, eh, es por ende que mi papá, al momento de formar el conjunto... Eh, ...le da un toque muy especial... El toque especial eh, es la batería. Entonces, por ejemplo, digamos, eh, lo puedes observar, digamos, que el conjunto con de Maita es diferente a los leones. ¿Por qué? Por la batería, ¿no? Le da otro swing, otro gusto musical. Por ejemplo, de los señores eh, de Maras, bohemios de Maras es diferente también, ¿no? Entonces, en aquellos años, eh, eh, para poder grabar un estilo musical, eh, el requisito era ser diferente a los demás conjuntos. Entonces, por ahí es que los leones de San Jerónimo se distinguen con la batería y el acordeón y el estilo jaranero, ¿no? Que, ya, que era por allá, por el año 70.
0: Claro, y hasta ahora lo siguen llevando porque en el proyecto tienen eh, dos personas encargadas de la percusión, me comentabas,
3: ¿no?
2: Eh, sí, ahora eh, es un poquito diferente la percusión. ¿Por qué? Porque eh, por el mismo... Eh, momento, por el mismo tiempo del siglo XXI, eh, el artista hay veces, muchas veces tiene que adecuarse ¿no? y cambiarse por un, por un tema de proceso. Claro. De hecho, que hemos cambiado, pero no mucho. Sigue ahí la esencia, sigue el, el ritmo, que muchas veces lo escuchas y dices, Ay, se parece mucho al año 70, pero la esencia sigue ahí. Está la vestimenta, está el acordeón, está la batería Entonces, uh -huh. eh, si es que se pudo observar un cambio Es un cambio tal vez un poco...
0: Digamos que se, comple se ha complementado con lo nuevo Y ya, digamos, para potenciar un poquito lo que se... Exacto, que se
2: está ¿no? Para estar como quien dice en el siglo XXI uh -huh.
0: Claro, claro que sí Hay una canción que es Jeronimianita Que además está este interpretado por Rosemary linda Jeronimiana y hoy quisiéramos escuchar un poquito, Rosemary, de esta canción. Sí, de
1: hecho, esta canción eh, fue composición también de mi señor padre, Pedro Rojas Salazar. Eh, es una canción que trata de, del amor y del desamor. En el, en el final, uh -huh. obviamente, que siempre enfatizamos nuestra vestimenta, me gustaría que ustedes también lo puedan escuchar, está en todas las redes sociales, pero en esta oportunidad vamos a, a cantar un pedacito de esta canción. Ok, Los que estamos acá me acompañan con las palmas porque vamos a hacer un poquito de compás mm -hmm. claro sí, <ríe> Listo, claro sí. la canción titula Jeronimianita, se estrenó el 2019, autor Pedro Rojas Salazar, vamos
3: Corazón herido, ¿por qué sufres tanto? Así es el destino, no hay más que resignar, no hay más que olvidar Mamá y Kini Mata su anispa, Y maxua cayquilla Kaikiliamagtata, Borracho maktata. Y la fuga dice así: El vestuario que lo llevo, Con mucha fama y elegancia, Mi sombrerito de paja, Mi faldita de seda, Mi mantita de lana. Quiero ni me Ay mestizita me dicen es el estilo de mi tierra hay poco y poco cito, apura alza tu vuelo gracias oh, qué
0: bonito ¡Qué hermosa canción! Además que también lleva en su parte de sus letras lo que es nuestro idioma, como cada una de las canciones, porque ya lo hemos mencionado, por ejemplo, Taita Mamá King, Mi Suegra, Ay Amorcito, Muchacha Bonita, cada canción con su estilo, cada canción con su particularidad, y cada una de las canciones también que nos han hecho bailar, que nos han hecho gozar. ¿Cuál es la canción más pedida de repente en, en las actividades que tienen? Um, de hecho, hace poquito que estuvimos por Anta y por Juliaca Sin imaginarlo,
1: nosotros, eh, bueno, en aquellos tiempos Mi papá siempre iba a, a esos lugares, ¿no? De Juliaca, Puno, a interpretar las canciones Y de hecho, durante los tiempos actuales La canción más pedida, más pedida sinceramente Es Muchacha Bonita Luego de Muchacha Bonita le sigue este, Señora Vecina Señora Vecina, ahí la otra canción que es Se rompió la cadena en el sur que es ¿Qué me importa a mí aunque no me quieras, Cholo Ingrato? O de repente hay otra canción que es Gracias, Nikki, suegra, agradeciéndole a suegra por tener a la hija tan, tan bonita, eh, tan chacazapachata, le dicen, ¿no? Tan piernona, <risa> algo así, pero son canciones que como usted lo manifiesta, llegan netamente al corazón y te hacen recordar esos tiempos donde de repente no las has bailado tú, sino mamá, papá, abuelos, claro. y dices... Dios mío, tanta, tanta alegría que les causó a mi familia, ¿y por qué yo no me ahora? Es por eso que nosotros ahora, en la segunda generación, yendo a los lugares que vamos, eh, dicen, ¿no? Oye, Pedro, tú has venido a los, al matrimonio de mi, de mi papá, pero ahora estás aquí. O sea, ¿son 50 años de vida que ha pasado de su matrimonio, bodas de oro, y llegar a eso nosotros? Hace poco estuvimos en Pisa... O sea, cumplían 50 años de casados. Y nosotros, como la segunda generación, dijimos, wow papá! Y la señora muy agradecida, ¿no? Volvieron aquí a mi matrimonio, estamos en sus bodas de oro. Claro. Y tantas esas experiencias nos hacen notar que, en realidad, mi papá, en los tiempos anteriores, realizó un buen trabajo. Porque para dejarnos con esta cementación y que, la, y que las personas que ahora escuchan nuestra, nuestras músicas sigan siendo representadas por los leones de San Jerónimo nos causa
0: mucha alcarabía, de verdad, mucha satisfacción. Sí, definitivamente también para nosotros, mucho orgullo de que ustedes siendo tan jóvenes, ¿no? Con la influencia de su padre, el señor Pedro, a quien hacemos mención una y otra vez, porque es el gestor de este proyecto, ¿no? Y es el, la persona responsable también de haber implantado tanto amor por la música, por la cultura, a la nueva generación, como son Rosemary y Reinaldo, ¿no? Hablando de las presentaciones, eh, no solamente... Podemos mencionar las presentaciones a nivel del Cusco, a nivel nacional, ¿no? Hace poco estuvieron en Argentina. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente por allá?
3: Reinaldo.
2: <risa> <risa> eh, sí, Cris, bueno, gracias a Dios nos bendice, ¿no? Eh, el padre que está arriba. arriba. Eh, eh, sí, estuvimos por Argentina y, bueno, eh, solamente por decirte que en cada rincón del mundo siempre hay un cusqueño. Y cuando va a existir un cusqueño, va a existir su música.
1: Sí, de hecho, una de las anécdotas en, los tantos, en las presentaciones que tuvimos por ella, Imágenes. que nos tocó en, en Rosario, nosotros eh, en la fila de los leones tenemos también a un personaje característico, de Cusco, ¿no? que es nuestro Magda, es una persona muy peculiar, que tiene mucha algarabía, mucha picardía, coquetería, o sea, ese es netamente su trabajo, y bueno, cuando subimos por Rosario, eh, comentarles que teníamos personas de distintas partes de nuestro Perú, una de ellas, había una manchita que era de tumbes, entonces habían tumbesinas, chiclayanas, de parte del norte de nuestro Perú. ¿Y cómo se le colgaba a nuestro manta? Dios mío. Sí, sí. Nuestro manta tiene una lengua salida, o sea, en la, en la misma caracterización de la máscara tiene una lengua salida. Entonces, las chicas eh, eran muy sexy, de verdad, y a nuestro pobre manta lo, lo acorralaron, ¿no? Entonces, desde esa fecha, nuestro manta dijo, sí, aquí me quiere, aquí es, aquí me quedo. Entonces, al momento de que nuestro manta quitarse la máscara, porque... Obviamente que es un personaje estando con la, con claro. la ropa, pero sacándosela es otra persona muy distinta. Eh, de hecho, nos invitaron a poder este, continuar con la fiesta, porque habíamos terminado nuestra presentación y seguían más artistas. Nos invitaron a poder pasar y alegrarnos un momento, porque al día siguiente nos íbamos a ir a Buenos Aires. Entonces, eh, nuestro mata bajó descaracterizado. Bajó y estaban <risa> las chicas, ¿no? Que bailaban todo el... <risa> Y bajó nuestro Marta y, hola, soy el Marta. Y las chicas, perdón la palabra, pero lo votaron como si fuera porque chicle mascado. <risa> Entonces, eh, esa anécdota nos hizo mucha risa De hecho, mi papá ya está componiendo una canción de esa anécdota. Y en realidad, a nosotros nos causa mucha satisfacción, porque como lo mencionó Reina, el recibimiento de cada peruano usqueño o de que sea de distinto de la parte de nuestro país pues eh, nos reciben con tanto cariño que es un respaldo para nosotros. Y Dios pues, mediante a futuro estaremos conociendo más lugares y por supuesto
0: llevando nuestra cultura netamente jerolimiana y cusqueña a distintas partes del mundo. Y el Magda se hubiera conquistado los sí, corazones de todas las chicas ahí. Yo creo que la técnica era que salga así, cae como en Magda.
1: Sí, <risa> y le hacía linda. Y <risa> <que> es...
0: <risa> qué lindo, qué lindas experiencias, experiencias gratas que te, que te trae la música, ¿no? Tanta alegría, el hecho de compartir con la gente en distintas partes del mundo, del Perú. Anteriormente también me comentaban que eran parte de la caravana este Pastorita Guaracina, ¿verdad? Y desde ahí empezó la internacionalización de, en este caso, los leones de San Jerónimo. Para poder seguir en el ambiente, digamos, este, acompañando a las nuevas generaciones, es importante, como ustedes mencionaban, ir a la vanguardia de la tecnología. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué nos van a compartir los leones? ¿De qué forma siguen ahí posicionando y tratando de mantener la música gerolimiana? Eh, de hecho, durante
1: el tiempo de la pandemia, fue una coyuntura que entristeció a todos nosotros a nivel eh, mundial en sí. Y de hecho, durante ese tiempo, la herramienta que más nos ayudó como artistas y creo que a todos los artistas fue el tema de las redes sociales, fue el tema del internet, eso fue lo que todavía era nuestro barquito para poder seguir a flote con todas las costumbres y tradiciones que, que se nos traen, ¿no? En sí fue una ventana y una puerta que gracias a ello también obtuvimos la visualización de nuestra música en distintas partes de nuestro Perú ...y también a nivel internacional, ¿no? Durante este tiempo hemos visto que... ...si se habían dado cuenta en nuestra fanpage... ...o bueno, los que todavía no nos siguen... ...en nuestra fanpage de Instagram... ...y de Facebook... ...pues en Facebook eh, nos movemos más... ...tenemos mucho más movimiento... ...que son las transmisiones virtuales... ...en cada presentación que tenemos... ...y eso les gusta a las personas... ...les encanta porque, o sea, dicen... ...yo quiero ir a tu concierto, pero estoy súper lejos... ...pero estoy en tu concierto mediante la transmisión virtual entonces de ahí para acá creo que vamos a seguir bueno, tenemos un proyecto ahora para lo que es, ya se acerca a carnavales y tenemos diferentes eh, tareas ya por cumplir durante este mes que es 2023, ¿verdad? de hecho la, el tema de las redes sociales, la, la tema, el tema de los videos y las grabaciones para este año 2023, si no me equivoco, salen dos canciones esperemos que sea para mitad del año para festejar fiestas patrias y bueno a seguir sacando más canciones porque sí el músico eh, si no saca canciones se queda ¿No?
3: <risa> tenemos que
1: seguir nosotros al menos empujando el tren empujando a mi papá que es el el, el acordeón de oro y el compositor de nosotros con la justa, papito, por favor, hasta unos temas ahora de, de, la, de lo que nos ocurrió en Argentina, ya, normal, en tu en una vez se me inspiración ahí, estoy inspiración,
0: sí. sí. Uh -huh. Qué lindo, de verdad, qué bueno que se este, puedan seguir manteniendo, y bueno, mucha vida también, muchos éxitos para ustedes, chicos, de verdad se nota ese cariño, esa pasión que tienen por la música, y me alegra mucho, me alegra mucho que... Jóvenes como nosotros puedan seguir impulsando este proyectos como este, como son los Viernes de San Jerónimo, puedan seguir impulsando lo que es nuestra nuestra cultura, nuestras costumbres, porque es importante seguir transmitiendo esto a las pequeñas generaciones, a los niños, a los jóvenes, este amor por lo nuestro como lo están haciendo ustedes. Hay una canción que es este Señora Vecina. Ajá, que es una canción que todos le hemos cantado, la hemos escuchado. ¿Podemos compartir un poquito de esta canción? Claro, ¿por qué no? De hecho,
1: este, para enfatizar también a alguno de, de nuestros seguidores que probablemente va a ver y va a escuchar ese, este podcast, um, las canciones de Los Leones de San Jerónimo, como lo dijimos anteriormente, son netamente compuestas por mi Señor Padre Pedro Rojas Salazar. Y bueno, esta canción, señora vecina, ha sido un icono de la música durante los años 70, 90 y hasta ahora Porque en los sí. matrimonios, todos, todo, o sea, el que no se casa con los leones, perdón El que se casa con los leones, se casa para siempre Así que es una cábala, es una cábala que en sí, a la mayoría de los matrimonios donde asistimos sí. Siempre lo mencionan y de hecho esperamos nosotros también llegar con la misma edad de mi papá a sus 50 años de matrimonio. La canción que viene a continuación titula
3: Señora Vecina y dice así. Señora vecina, visa, tu hijito, mucho me molesta.
0: otras, inspiración, composición del señor Pedro Rojas muchas gracias por haber acompañado este lindo proyecto que es Cusicuy y ha sido de verdad todo un gusto poder hoy día compartir un poco lo que es la historia de la música cusqueña y en específico de lo que es la música de San Jerónimo. Estoy segura que ahí tenemos que estar sí o sí, prontito, en un evento de las grandes de San Jerónimo y estoy segura también que nos van a sorprender con, estos, con estas nuevas canciones que se vienen en el 2023. Muchísimas gracias, eh, Rosemary, Reinaldo, nos despedimos el público ahí de
1: hecho estamos muy agradecidos perdón por
0: acaparar las cámaras
1: pero es de naturaleza eh, mi persona está muy agradecida porque son nuevas experiencias de vida de hecho experiencias artísticas que me alimentan como artista pequeña artista que poco a poco va creciendo gracias a las grandes personalidades que tenemos hoy en día y también agradecer a este proyecto y a usted señorita Cris por tenernos tanto cariño en sí, el poder valorar nuestra cultura es netamente realizar lo que muchos no hicimos y las agallas que tiene usted para poder enfatizar este crecimiento para mí es muy grande, le agradezco bastante a usted y a todo el equipo técnico que está presente el día de hoy y a todas las personas que nos van a ver durante este tiempo corto que es esta pequeña entrevista. Estamos particularmente muy agradecida y esperemos de que les guste estas pequeñas historias que les hemos ido contando, de hecho mi papá es la persona más cercana para poder comentar toda esta historia pero lo poquito que nosotros tenemos en conocimiento, se los entregamos el día de hoy, muchas gracias Reinaldo gracias <risa> que <despedimos.
2: risa> también, bien, muchas gracias, también aquí a todo el equipo técnico y a todos los, las personas que nos ven muchas gracias a los demás nos estamos muy contentos por estar aquí y contar un poquito de, de lo que somos nosotros, ¿no? Muchas gracias Chris, y buenas noches a todos.
0: Gracias a ustedes por compartir cada una de sus historias, este, toda la experiencia también en este tiempo. Estoy segura que hay mucha gente que a partir de esto va a conocer un poco más de ustedes y también darle más sentido a cada una de las canciones que, le, que comparten con el público. Muchísimas gracias a ustedes, gracias también a Garecito que está detrás ahí de las cámaras, acompañándonos y poniendo y haciendo que todo esto pueda salir de la mejor forma. Gracias a ustedes por acompañarnos, nos, ve, nos despedimos así de este nuevo episodio de Cusico y Podcast, sigan ahí atentos porque tenemos mucho más para compartir con cada uno de ustedes. Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusico y Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Fusico y Podcast,
3: no te lo pierdas.